1: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
2: Farmácia Rosário. Dedicação e respeito a você.
4: Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização? E não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário. Fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarlos.com.br Fone 3372-0281 Watt 997983334
5: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de vista, opinião com isenção no Jornal da Pop FM.
6: No momento em que o isolamento é regra para impedir o avanço do contágio do coronavírus, gestos cotidianos têm provado que, ainda que fisicamente confinadas, as pessoas não estão obrigatoriamente sozinhas. São atitudes de solidariedade que exigem basicamente humanidade e esta hora de grande provação mostra que há reservas em abundância desse recurso nas ruas brasileiras. Voluntários distribuem marmitas para caminhoneiros na rodovia Washington. Luiz é um dos exemplos, outra as ações não envolvem é, doação material, a imobiliária Cardinale por exemplo faz a coleta de cestas básicas para distribuir aos carentes da zona sul de São Carlos, nos condomínios já não são mais novidade os casos de jovens que se oferecem para fazer as compras para idosos, população de risco que não podem sair nas redes sociais, músicos tocam para quebrar o silêncio de milhares de residências, sem falar de médicos que voluntariamente oferecem-se para tirar dúvidas ou Online e reduzir a ansiedade daqueles que estão dentro de casa. O coronavírus lembrou aos indivíduos a fragilidade da vida e, ainda mais, resgatou para a sociedade a força que vem da união, um poder que brota de gestos simples e altruístas, independentemente de força ou de poder político. Esta é uma verdade que há mais de seis séculos já era demonstrada pelo médico e alquimista Paracelso. Jamais nos suponhamos sós ou débeis, porque há por trás de nós. Exércitos poderosos que não concebemos nem em sonho.
0: Se elevarmos nosso espírito, não há mal que possa nos tocar. Você está ouvindo Jornal da Pop FM. Bom dia São Carlos, bom dia região Tudo bem Polidoro? Bom, bom, dia. bom dia Ney Santos.
6: Olá
7: Fabinho, bom dia, bom dia a todos.
6: E bom dia a você que nos sintoniza em 88,7 nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop, hoje segunda-feira, 6 de abril de 2020, nós estamos no outono brasileiro e 19 graus aqui no edifício Medical Center, você pode interagir conosco 3416 8816 é o nosso telefone WhatsApp 3416 dezesseis é o nosso telefone e WhatsApp. Você também pode é, nos acompanhar pelas redes sociais em facebook.com/barra Rádio Pop 88 e também no YouTube Rádio Pop FM. Este é o nosso canal Rádio Pop FM.
0: O Jornal da Pop está no ar. Jornal da Pop FM e o clima.
8: E a chuva retorna durante esta segunda-feira para a região sul do Brasil por conta de uma nova frente fria aliada a um sistema de baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai. Tem previsão para temporais no oeste gaúcho catarinense e também no oeste do Paraná onde esta chuva deve vir acompanhada por rajadas de vento e também trovoadas. Agora as demais áreas do país, sol, calor e pancadas de chuva no período da tarde. Inclusive na região do centro-oeste tem previsão para temporais e temperaturas bastante elevadas, mas máxima de 34 graus em Cuiabá. Durante a tarde, a máxima não passa dos 27 graus em Curitiba, chega aos 29 na capital paulista e 31 graus em Macapá. No decorrer dos próximos dias, o avanço de uma massa de ar frio e seca no centro-sul do país, que deve inibir a formação das instabilidades e, novamente, diminuir as temperaturas. Previsão do tempo, uma parceria, Rádio Web e Somar Meteorologia. De São Paulo, Karine Gama E
6: aí, yeah, make sense
7: Hoje não, né? não Hoje, hoje não, ainda, não. ainda não, né? A temperatura... Também se mantém estável nessa segunda-feira, mas amanhã a previsão de chuva sim, Fábio. Ela não será uhum. em grande quantidade, apenas 8 milímetros são previstos, né? mas é uma chuva que tem como principal característica trazer a queda da temperatura. Hoje a máxima chega a 31 graus aqui em São Carlos, mas amanhã ela não passa de 29 graus e vai caindo gradativamente ao longo da semana, até o final de semana, quando teremos temperaturas na sexta-feira, para você ter uma ideia, de apenas 25 graus. A máxima a mínima também cai bastante, chegando a 14 graus aqui em São Carlos. É essa massa de ar frio que vem do sul do país, do Isso sul do continente.
0: Páscoa,
2: né,
7: é, Isso tá... previsão já uhum. para sexta-feira santa, uhum. né, para o final de semana de Páscoa, com temperaturas bem abaixo por conta dessa massa de ar frio que está vindo do sul do continente. Frio e, e seca, portanto, uhum. baixa a temperatura e impede a formação de nuvens de chuva. 7 e 13
6: radares Os radares móveis estão fora de operação em São Carlos. Esportes
9: Devido à pandemia do novo coronavírus que paralisou o futebol mundial, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu isentar todos os clubes das taxas relativas ao registro de contratos e à transferência de jogadores. A determinação já está em vigor desde a última sexta-feira, dia 3 de abril, e terá prazo indeterminado. A estimativa é que isso gere uma economia de R$ 1 milhão e 300 mil reais por mês aos clubes brasileiros. A medida inclui isenção de valores relativos a registro de contratos definitivos, contratos de empréstimo, renovação, prorrogação ou rescisão contratual além de transferências de atletas. A jogadora de vôlei brasileira Raquel Loff, que vive na Ucrânia, conseguiu retornar ao Brasil depois de vários apelos nas redes sociais. Mediante avôs cancelados, a atleta contou com a divulgação de vídeos para conseguir um voo. Raquel comemorou e agradeceu a todos nesse
8: momento de dificuldade. Primeiramente, agradecendo ao SK prometei que é o time que eu estava. Apesar de tudo o que estava acontecendo ao nosso redor no mundo, eles jamais negaram alimento, jamais negaram moradia. Eu fiquei esse tempo todo num apartamento muito bem instalada, alimentada. Então eles me deram sim todo o suporte, suporte tamanho que conseguimos sim um voo. Agora, nesta segunda-feira, dia 6, eu estou partindo numa missão de conseguir voltar para o Brasil.
9: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma conferência por telefone com executivos das principais ligas esportivas do país. Ele acredita que a temporada do futebol americano deve começar na data original, que é em setembro. Trump afirmou ainda que espera ter os torcedores de volta aos estádios e arenas entre agosto e setembro. E o primeiro atleta do Brasil, com a Covid-19, está curado. Pivô do paulistano, o jogador de basquete Mike já retornou aos treinos, mais em sua residência. O atleta relatou que teve muita dor de cabeça e que teve noites em que ele não conseguia dormir porque tossia muito, além dos calafrios pelo corpo. E atletas e ex-atletas pedem através das redes sociais para que a população fique em casa. Desta vez, Zico, ídolo do Flamengo, reiterou o pedido.
3: Peço a vocês, carecidamente, né, que fiquem atentos às recomendações dos órgãos importantes de saúde pública do Brasil a gente precisa querer o bem sempre da saúde daquele nosso vizinho e não tenho dúvida, pedir a Deus para que esse momento tão difícil passe o mais rápido possível, mas depende da gente, depende do nosso esforço, depende é, da nossa compreensão e da nossa paciência.
9: E por causa da pandemia do novo coronavírus, mais dois eventos são adiados do calendário esportivo de 2020. A Copa do Mundo Sub-20, feminina, que iria acontecer entre 10 e 30 de agosto, na Costa Rica e no Panamá, foi adiada e sem previsão de nova data. Assim como a Copa do Mundo Feminina Sub-17, que iria acontecer na Índia entre 2 e 21 de novembro. As recomendações para adiar os torneios foram feitas por um grupo de trabalho da FIFA após reunião do Conselho da Confederação de Futebol, estabelecido para avaliar as consequências do novo coronavírus. Agência Rádio Web, com informações do Futebol Internacional, Daniel Esperon.
10: O Ministério da Saúde atualizou os dados sobre o novo coronavírus no Brasil. Até este domingo, foram confirmados 11.130 casos da doença, um aumento de 852 casos em 24 horas. A taxa de crescimento é menor que em países como Espanha e Itália. A região sudeste é responsável por 60% destes casos. Na sequência, aparecem o nordeste e o sul. Em São Paulo, são 4.620 casos e 275 mortes. No Rio de Janeiro, são 1.394 casos e 64 mortes. O Ceará registrou 26 mortes. O número de mortes por causa do vírus em todo o país chegou a 486. Foram 55 mortes de sábado para domingo. A taxa de letalidade também aumentou e chegou a 4,4%. A maior taxa de letalidade também é na região sudeste, com 5,3%. O centro-oeste é a que tem a menor letalidade, com apenas 1,7%. Até o momento, somente os estados do Acre e Tocantins não registraram nenhuma morte. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes.
0: Jornal da Pop e FM, fique bem informado. Sete horas e vinte
6: minutos, sete e vinte. Ney, a Ô Ney, uh, uh, nós exibimos agora há pouco a questão da CBF, né? Eliminando algumas taxas para os clubes brasileiros, nós temos dois clubes aqui, São Carlos que, diz que vão disputar a segunda divisão do futebol paulista, o São Carlos e o Grêmio São Carnense né? é, como esses clubes viram essa decisão da CPF da, CPFL, não, da, CP, da CBF por gentileza a gente fala tanto da CPFL né? é verdade
7: eu não tenho oposição do Grêmio São Carnense aham, na verdade, aham, Fábio, sim. mas eu conversei com o Marcelo Boldrin, que é o, uhum. é o gestor do São Carlos do São Futebol Carlos. Clube okay. né? é, e em conversa com o Marcelo é, a gente tem uma opinião que é bastante convergente. Uhum. É, a CBF eliminar algumas taxas é algo positivo. Pelo uhum. menos abre aí um, um caminho, né? uma luz no final do túnel para os clubes, principalmente aqueles clubes que têm um aporte financeiro menor. Né? Entenda-se aí clubes que disputam divisões menores do futebol de São Paulo e do Brasil. Mas é necessário mais. Né? As federações são entidades que têm muito dinheiro é, para você ter uma ideia, Federação Paulista de Futebol e CBF tem dinheiro aplicado em mercados importantes do mundo né? é, e em maneira nenhuma, em momento algum, acenaram com um aporte financeiro para os clubes mesmo. Ah, né? Não é isenção de taxa. É, é aporte financeiro aporte, é dinheiro para os, para os clubes, clubes pequenos né, né principalmente para os clubes pequenos né que vivem uma situação é, de, de, de praticamente de miséria né é, os jogadores né, dessas divisões menores que são a maioria, na verdade, no Brasil, Fábio, uhum. né? você imaginar aí salário, jogadores com salários acima de 100 mil reais corresponde a 1, 2% dos profissionais de futebol nesse país. É, a grande maioria tem salários que vão à a, a casa de dois, três salários mínimos. Né? E que se tiverem redução ou corte nos salários, vão passar por uma situação bastante complicada financeiramente. Então, esses clubes com esses jogadores, com esse perfil de jogadores, precisam de aportes financeiros. né? Que as federações, tanto a Federação Paulista, a Federação Carioca, quanto a CBF, têm condições uhum. de socorrer sim e condições devem plenas, fazer um socorro financeiro para esses clubes. A FIFA já anunciou aí um fundo na casa de 2 bilhões, para tentar ajudar em alguns clubes e algumas federações de alguns países. Mas falta uma posição mais firme e mais dedicada de federação paulista e de CBF.
6: É, Ney, até na, na sexta-feira eu acompanhava uma entrevista do presidente do Sindicato dos Atletas, o Martorelli, que é, enfocava justamente isso, sabe? É, nós temos aí é, os clubes paulistas, Santo André e tantos outros clubes que disputam o paulistão, é, e que não tem punch para bancar atletas é, além do tempo estabelecido para a competição e vão enfrentar enormes dificuldades financeiras é, é, veja só, o Santo André que caminhava para o título paulista já não se sabe se será campeão, se, se, se terá é, a mesma gordura para o final da competição, quando é, esta competição é, retornar, retornar. Né? então é, é, é
7: complicado mesmo ver a situação dos clubes pequenos em especial dos clubes pequenos você tocou no caso do Santo André, Fábio uhum. que tem uma situação bastante peculiar quando o campeonato retornar se, retornar, uhum. né? se tanto... retornar se retornar a gente não sabe né o Santo André não terá time porque todos os seus jogadores terão os contratos vencidos Exatamente. e não há condição financeira para renovação mesmo. e o Santo André não terá estádio porque o Bruno José Daniel, que é o estádio onde o Santo André manda seus jogos, está é, virando hospital de campanha lá em Santo André. Ou seja, <risos> a equipe que é a melhor equipe do campeonato paulista, né, o campeonato regional mais forte do país, quando retornar não terá nem elenco, nem estádio para jogar. É,
6: tem uma mensagem aqui muito interessante do Maurício, né? Ele diz assim, quarentena estranha, ainda tem muita gente na rua, parece mais férias do que isolamento social. Então, Maurício, é, acompanha essa imagem aqui de sexta-feira da Agência Central do Banco do Brasil, na né? Episcopal, com a rua Conde do Pinhal no centro. É, é um absurdo, as pessoas pensam que estão em férias, né, Santos? Veja só aqui a imagem... É, o ouvinte também pode acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube. Um absurdo, né?
7: E o pior, né? Não respeitando a distância na fila. É, pois né? é. De um metro e meio a dois metros entre uma pessoa e outra. É, isso está sendo muito desrespeitado pelas pessoas, né? Aquelas que têm que ir ao banco necessariamente, é, que têm que ir a uma fila necessariamente, é, tem que guardar a distância entre uma pessoa e outra. Alguns estabelecimentos até fizeram marcas na calçada para. É, disciplinar a população a respeito disso. E você sabe que mesmo para esses que fizeram marcas, né, a população tem desrespeitado essas marcas. É, falta um pouquinho de consciência, Fábio. A situação é séria.
6: Na semana passada, né por determinação da vara da Fazenda Pública, a Justiça deu uma liminar para a empresa movida, que é de aluguel de carros operar em São Carlos tivemos uma outra empresa a uma ótica a ótica Vitória que fica Isso. ali perto do Salesiano São Carlos que recebeu essa a, autorização para funcionar evidentemente guardando é, as medidas sanitárias para a operação do sistema né para a operação das lojas então a gente hoje e hoje nós teremos uma reunião para abordar justamente esses assuntos né é, com a prefeitura e com o um comitê de combate ao coronavírus vamos aguardar os próximos, é, os próximos passos disso, né? mas a gente percebe que algumas empresas são é, é, tidas como serviços essenciais é, e, e aqui, viu Ney Santos eu também reputo e faço uma observação quanto às barbearias, se respeitar os limites sanitários, por que não é, autorizar esses estabelecimentos comerciais a reabrirem né é...
7: <risos> a barbearia vamos a... lembrar é, é uma forma de você se
6: higienizar também né? higiene exatamente Ney é, era isso que abordaria é questão de higiene também né então é, vamos notar se esses assuntos é, serão é, debatidos serão refletidos hoje na reunião que acontece na prefeitura
7: né exato é, também tem reunião hoje no governo do estado, né, Fábio? É, o governo do estado de São Paulo, que também decretou a sua quarentena, é, deve estender essa medida, segundo informações que estão hoje no site globo.com, é, até o final de abril. É, diz a nota, né, que o governador João Dória... É, deve estender a quarentena em São Paulo até o fim de abril. Anúncio oficial será feito hoje, ao meio-dia e meia, é, em reunião no Palácio dos Bandeirantes, naquela coletiva, né? Naquela entrevista coletiva tradicional, né? O, o João Dória tem feito diariamente. Originalmente, o decreto baixado pelo governador determinava a quarentena nos 645 municípios de São Paulo entre 24 de março e 7 de abril. Terminaria, portanto, amanhã. Uma reunião comandada por Dória a partir das oito horas da manhã, daqui a pouquinho, vai selar a nova quarentena e detalhar as ações para o período em que a escalada de casos será inevitável. Vamos lembrar, né? e a própria nota lembra, que o Ministério da Defesa, é, aí o governo federal, né, classificou é, São Paulo e mais quatro estados é, como situação é, complicada daqui para frente, é, porque há uma expectativa de uma aceleração do número de casos essa semana e na outra. Então, preocupado com isso, o governador João Dória deve estender a quarentena por mais duas semanas.
6: E chamar para o debate também, e já que teremos essa reunião hoje à tarde na Prefeitura de São Carlos, é, chamar para o debate, para a reflexão, a respeito de alguns é, temas que ainda é, são divergentes e não tem uma, é, uma linguagem clara no decreto municipal estabelecido pelo prefeito Ayrton Garcia. Inclusive, semana passada, um ouvinte é, nos questionava a respeito do funcionamento de funilarias e oficinas hum. mecânicas. A gente percebe que alguns é, centros automotivos estão em operação, é, pois há necessidade, muitas ainda pessoas estão trabalhando, né? nós estamos trabalhando, nós dependemos dos veículos para o deslocamento e, e necessitamos das, das oficinas abertas para a manutenção desses veículos e o decreto não, não deixa claro essa questão, né? Até conversava com a prefeitura a respeito disso. Não há nenhum impeditivo para que oficinas e funilarias operem em São Carlos, desde que é, respeitem as medidas sanitárias. Então aí é, é, esse 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 assunto seria interessante para o debate também pela comissão das nossas concessionárias de veículos, pois é, muitos veículos também é, tem aquele período de manutenção, troca de óleo, é, veículo zero quilômetro que além de respeitar a quilometragem para as manutenções, enfim. São temas é, que deveriam também participar desse debate para que é, tenham uma linguagem clara sobre os reais objetivos, se pode ou não pode operar, né? É. É, e isso, infelizmente, causa uma dúvida, um ponto de, de interrogação enorme entre os empresários do segmento, né? É, com relação aos centros automotivos, as oficinas mecânicas e as concessionárias. Então, é, aqui fica a sugestão para o comitê de combate ao coronavírus discutir e deixar esses esses assuntos às claras para a sociedade, Porque, é, já, já começamos a enfrentar é, dificuldades nesse é, nesse segmento, nem né, Santos para manutenção dos veículos e é, para operação do dia a dia, né? e até para manutenção
7: dos empregos
6: consequentemente.
7: Sem dúvida. E se houver necessidade, Fábio, né, até um escalonamento né, dessa, de, do funcionamento desses comércios, né, você é, pontuar e depois permitir que é, um estabelecimento abra três vezes por semana, o ou outro abra nos dias intercalados para evitar um grande afluxo de pessoas na cidade, né, são alternativas, né, são soluções que precisam ser pensadas e propostas Visando manutenção de empregos, é, visando o serviço à população. Uhum. Né? Uma pessoa doente precisa de um carro para se deslocar, por exemplo, né? se precisar de um atendimento médico. Né? É, e o seu carro se não estiver em ordem como é que ela faz para se deslocar Verdade. Né? então há N fatores que precisam ser considerados levados em conta para que a prefeitura estabeleça um decreto que seja bom para todos mas que não afete a população no, no quesito saúde.
6: Vanderlei de Matos bom dia para você, Cadu Pradela bom dia o Cadu é, até nos faz um questionamento aqui é, Rodrigo Maia veta tirar 2 bilhões do Fundo Eleitoral para a Saúde. E aí? Pois é, né, Cadu? Aí pergunta para você também. Tem, tem, do, tem dois aspectos em relação ao Fundo Eleitoral é, de, que devem ser ponderados. Se você retira o dinheiro do Fundo Eleitoral, você não estimula o Caixa 2, consequentemente, a corrupção? É um fato a ser ponderado também. É, nesse aspecto, mas daqui a pouquinho a gente vai debater os assuntos, as eleições municipais com o João Miller, daqui a pouquinho viu, é, mas sem dúvida nenhuma, 2 bilhões de reais para esse apuro que vivemos nesse momento de coronavírus é importante para fomentar as ações do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, sem dúvida nenhuma é um aporte, uma gordura
7: que se faz necessária. Pois é, está precisando, né, de é, recursos? Exatamente. Tá precisando de verbas, né? talvez fosse o momento de todo mundo abrir mão né? todos abrirem mão todos os setores abrirem mão né? e, e, e a gente abastecer esse caixa da saúde para prevenir a questão da, da, da pandemia
6: A vida não para, né? A vida não para. Abriu ao mês de, licen de licenciamento de veículos com placa final 1 no estado de São Paulo o Detran informa que o prazo está mantido mesmo com a pandemia do coronavírus mas que não é preciso ir até uma unidade do órgão Basta informar o número do Renavan e fazer o pagamento da taxa de R$ 93,87 na rede bancária, inclusive via caixa eletrônico ou internet. O proprietário ainda pode pedir que o documento seja entregue em casa. Nesse caso, é cobrada uma taxa de R$ reais pela postagem. A outra opção é pagar apenas o valor do licenciamento e depois fazer o pedido em uma unidade do Detran ou do Pompatempo. Só que o atendimento presencial nos dois órgãos está suspenso por causa da pandemia, o que faz com que o recebimento em casa... Por enquanto, seja a melhor opção. Vale lembrar que para que o veículo seja licenciado, não pode existir nenhum tipo de pendência, como IPVA atrasado. Mais informações estão disponíveis no
0: site detran.sp.gov.br. Jornal da Pop FM a informação diariamente necessária.
6: Um homem de 41 anos com suspeita de Covid-19 morreu na manhã de domingo em São Carlos. Ele estava internado desde o dia 31 de março em um hospital da cidade. De acordo com a prefeitura, a amostra do exame desse paciente foi coletada e enviada ao Instituto Adolfo Lutz e também para um laboratório particular. São Carlos contabiliza até agora quatro notificações de suspeitos em isolamento domiciliar. No domingo, o Instituto Adolfo Lutz liberou o resultado de mais sete exames todos negativos para a Covid-19. Os exames são de pessoas que estavam em quarentena. Já o número de pessoas internadas caiu de 23 para 22, sendo 12 adultos na enfermaria, duas crianças também na enfermaria, cinco adultos em UTI, unidade de terapia intensiva e uma criança em UTI. Outras duas pessoas de outros municípios continuam internadas em São Carlos, sendo uma na enfermaria e uma na UTI. O município contabiliza neste momento três casos confirmados. 33 descartados e 10 mortes suspeitas em investigação. Do dia 21 de março até domingo, 892 pessoas já passaram pelo sistema público e privado com sintomas de síndrome gripal leve e foram colocadas em isolamento domiciliar por 14
0: dias. Agora 7h35. A notícia minuto a minuto, com mais credibilidade. Jornal da Pop FM. A Força Tarefa,
6: formada por integrantes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Departamento de Fiscalização da Prefeitura de São Carlos. E essa força-tarefa interditou no sábado um clube localizado na SP 215 a rodovia São Carlos Descalvado, onde existiam veja só, 40 pessoas reunidas no local, estava sendo realizado um churrasco, inclusive com o uso da piscina do clube, com a chegada dos policiais e fiscais, ocorreu um princípio de tumulto e confronto de alguns participantes da festa, com policiais Militares e guardas municipais. Dois homens foram detidos e encaminhados ao plantão policial. O responsável pelo clube foi identificado e o local interditado pela ausência de alvará de licença, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e pela aglomeração de pessoas, o que no momento é proibido pelo Decreto Municipal 140. Todos os procedimentos serão encaminhados ao Ministério Público. A polícia rodoviária realizou autuações em motoristas e em veículos. 40 pessoas curtindo um churrascão em um clube na SP-215. Eita, Lele. E aí, Ney Santos?
7: não pode ah
6: não pode né não é o momento não pode, né? não pode. as
7: pessoas precisam entender que nós não estamos no momento de férias é, não é o momento de você estar em casa para promover churrascos com amigos, para promover festas. As aglomerações estão proibidas. Não estão proibidas só no seu trabalho, não estão proibidas só no comércio. Elas estão proibidas também para a sua festa, para a sua confraternização. Esse não é o momento. E, infelizmente as pessoas precisam entender isso. Pois
6: é, Ney Santos. A Prefeitura de São Carlos interditou na sexta-feira a Praça do Cartódromo também, depois de constatar o descumprimento da recomendação de evitar aglomerações por causa da pandemia de coronavírus. O local é usado pelo, pelos moradores para a prática de atividades físicas, passeios e o decreto que obriga o fechamento do comércio em São Carlos será reavaliado hoje, como já informamos. A decisão proíbe a abertura do comércio de serviços de de alimentação, de consumo no local como restaurantes, lanchonetes e bares casas de festas e eventos e também bufês, academias, clubes cinemas, boates e shoppings é, alertamos né? É, aqui, ouvintes alertaram a respeito da ocupação desorganizada do Parque do Cartódromo muita lotação é, falta de respeito com relação aos limites estabelecidos para se evitar o contágio da Covid-19. E aí, Ney Santos, agora o Parque do Cartódromo está cercado por grades para evitar as aglomerações. Será que tem alguém que ainda insiste em usar o espaço para prática esportiva, pula grade, por exemplo? <risos>
7: Bom, é, espero que não, né? A gente espera que não, né? A gente né? espera que não. Eu passei... É, por esse local no final de semana, Fábio, né? E, infelizmente... Gente, vó...
6: O Polidório em... disse que tinha gente em volta das é, grades. Em, em volta
7: ainda vai haver, viu? <risos> né? Até porque é uma calçada, né? E aí a é via pública não tem muito como você impedir que isso aconteça. É. É, mas na pista interna do Parque do Cartódromo ela tá fechada. E as pessoas precisam entender que quando há uma grade não é para pular a grade. É, eu também vi algumas pessoas é, é, que... Invadiram esse espaço né, que está cercado pelas grades, pelos gradis que foram colocados pela prefeitura no local e se utilizavam né, das pistas internas do cartódromo para fazer a sua atividade física. É, Fábio, eu sou muito a favor disso, né, é, do, 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 da atividade física, acho que as pessoas também precisam fazer. Né, as autoridades de saúde já disseram né, que quanto mais você conseguir também é, fazer o seu pulmão. É, ser arejado é, é melhor né?
6: saúde mental a também, saúde mental Santos.
7: também é, é, é muito privilegiada quando você faz uma caminhada né? quando você faz a sua atividade física normalmente muitos têm feito em casa né? alguns trabalham com, com a questão da corrida, com a questão da caminhada e é interessante que continuem fazendo o que não pode é aglomeração né? vamos entender isso né? o que estava vendo no parque do cartódromo era aglomeração era um, era um encontro social. Né? As pessoas iam lá para bater papo com o seu cachorrinho, é, para ficar lá no cartódromo paradas, né? para ficar caminhando lentamente. Aí não pode. Uhum. É, é isso que está tentando se evitar. A aglomeração e é necessário que as pessoas entendam isso. Ah, estou proibido de fazer a minha caminhada? Não, você não está proibido. Desde que ela seja feita, é, como dizem as recomendações médicas, né? é, de forma isolada, né? e você evite locais onde haja um grande acúmulo de pessoas, né, você imagina na quinta-feira, né, segundo é, relatos que nós tivemos de vários ouvintes, de várias pessoas, tinha por volta de 200 pessoas é. no cartódromo, no mesmo aí não espaço. Dá, né, né? Aí fica sem condições de você é, estabelecer uma política de evitar a pandemia. De é né? verdade. João
6: Vitor Corce, bom dia para você, Laura Silva, bom dia, Daniel Ferramentas, um abraço, boa semana, o Cássio diz, bom dia a todos aí, espero é, que o dia de hoje seja repleto de alegria e muita paz. Pode mandar um abraço para minha esposa Viviane hoje é aniversário dela. Alô Viviane, bom dia para você. Feliz aniversário, tudo de bom e muita saúde, viu? Quem manda um abraço somos nós aqui do Jornal da Pop e o Cássio também, o seu esposo. Hermelindo Manzini, bom dia. Andréia uh, Valentim, bom dia. Ana Paula Costa Ferreira, bom dia. Nanão de Paula, Antônio Wilson, bom dia. Doutor Rogério Zangotti, um abraço. Boa semana. É... É, olha, Serginho, hum, eu há, é, so, ele pergunta a nossa opinião sobre é, o fim do isolamento social no dia 7. É, tudo depende da postura do governador João Dória. Tanto é que a reunião aqui em São Carlos acontece após as divulgações do governador do Estado. E pelo que a gente acompanha na imprensa, é, na imprensa nacional e na imprensa do Estado, há uma forte tendência de se prorrogar esse isolamento social até dia 30 de abril. Isso por parte do governo do Estado. Vamos é, verificar como, qual será a postura do governador João Dória hoje em entrevista coletiva. É isso, né, Ney?
7: É meio dia e meio, né? Uhum. Anunciada a entrevista coletiva do governador é, e segundo a expectativa ele deve anunciar o pro, o, a prorrogação né, é, desse isolamento social em São Paulo, nos 645 municípios do Estado de São Paulo é, até o final do mês. Uhum. É... é expectativa, haverá uma reunião daqui a pouquinho às 8 horas da manhã e, mas é, tudo indica que deve ser anunciado a prorrogação é, desse isolamento social em São Paulo. Tudo indica. Por consequência, consequência né, São Carlos acho que deverá seguir o mesmo caminho.
6: É verdade. Cadê as autoridades nessa hora? Tem de instituir do cargo qualquer autoridade que permita essas aglomerações. É, veja só Cadu, é, os guardas municipais foram ao clube né? para impedir essa aglomeração de 40, de 40 pessoas numa festa e foram hostilizados por parcela dos ocupantes dessa festa. Isso é, é, é lamentável também, né?
7: É, pois é, mas é, o Cadu pergunta cadê as autoridades e eu pergunto cadê o cidadão, né? É, a gente não consegue viver em sociedade... Né? A gente uhum. não consegue tentar entender que há um problema e que as coisas devem ser conduzidas de uma maneira diferente nesse momento. O cidadão também tem que fazer a parte dele. Claro que a autoridade vai dar o direcionamento daquilo que a sociedade vai fazer. Mas cabe ao cidadão ter consciência e cumprir aquilo que a autoridade determinou. Né? É Se não há o papel consciente do cidadão, tudo fica mais difícil. É, sem dúvida nenhuma.
6: O capitão Renato Gonzalez, comandante da primeira companhia do 38o Batalhão da Polícia Militar, avalia como está a segurança nas imediações do Centro Comercial de São Carlos com o fechamento das lojas.
11: A área comercial. E as escolas ficaram um local sensível tá? A gente intensificou o policiamento na, nessa região Para tentar evitar furto, depredação Porque vai chegar um momento que as pessoas vão ficar meio desesperadas Por estar enclausurada, tá dentro de casa A gente não está tendo problema ainda nesses locais Nem escola e nem estabelecimento comercial A gente percebeu um aumento sensível aí nas ocorrências de roubo tá? Mas graças à participação da população nós conseguimos prender muita gente Tá, indivíduos envolvidos em roubo residência, roubo de veículo, roubo de celular, roubo comércio. Nós conseguimos prender bastante gente. Só que são criminosos aí que a gente, alguns a gente não tinha contato com eles, não tinha conhecimento. Tá, a gente teve uma ocorrência inclusive de um, de um confronto de, de um indivíduo que teria praticado roubo numa ducato. Tá, são ocorrências aí que a gente não estava não esperando, mas graças ao apoio da população e o trabalho incansável dos policiais nós conseguimos prender muita gente. Falta muito ainda, tá? Porque é, a gente tem muitas ocorrências, tá? mas a gente não vai descansar enquanto não tira esses criminosos de circulação. Na verdade, o criminoso, ele só para de roubar quando ele tá preso, tá? Quando ele tá preso. Então, o criminoso que praticava furto, as ocorrências de furto, que ele viria, entrava numa residência quando não tinha ninguém, o que aconteceu agora? Sempre tem alguém dentro de casa. Então, às vezes ele entra para dentro de uma casa, a ocorrência que ia ser um furto acaba virando um roubo. Ele se apodera de alguma faca ou ele entra de, com alguma faca, tá? normalmente eles acabam usando uma ferramenta e acaba virando uma ocorrência de roubo. Nós tivemos, um pequeno, como eu disse, um pequeno aumento nessas ocorrências de, de roubo residência, mas graças ao, ao empenho dos policiais e ao apoio da população, que é fundamental, tá? a gente conseguiu prender bastante gente. A pessoa está atenta A sua volta Não fica ostentando objetos Que despertem a atenção do, do criminoso Celular, dinheiro, carteira tá? Porque isso aí vai chamar a atenção do criminoso tá? Como tem menos pessoas circulando na rua A chance dele abordar essa pessoa E tentar subtrair o celular é muito grande Nós tivemos dois flagrantes nos últimos dias aí De ocorrência de, de rouba celular Ação criminosa aí que perceberam a oportunidade e acabaram agindo Só que não contavam que a polícia militar ia conseguir prendê-los é, Na verdade foi reforçado o policiamento A gente aumentou as vagas de atividade delegada, de DGEN, tá O horário de, de patrulhamento dos policiais A gente manteve o mesmo é, cronograma de policiamento A ronda escolar ainda tá fazendo a ronda escolar porque, porque nós temos profissionais nas escolas a gente tem que cuidar das escolas também Porque é importante a gente estar tá fazendo a segurança nas escolas é, a patrulha que faz a área do comercial continua fazendo a área comercial, tá? porque apesar de não ter pessoas circulando, tem as lojas, tá? as lojas que podem sofrer alguma coisa. Então a gente continua... E furtos, a estir... como exemplo. Isso, furtos de, de, de loja. Na verdade, a gente teve uma onda de furtos de loja antes do fechamento, tá? no período da madrugada. Com o apoio da Guarda Municipal, a gente conseguiu intensificar e deu uma diminuída
6: nesses ocorrências aí. Bom, em resumo, né, o, o capitão Renato Gonzalez disse que a polícia não pode é, é, se descuidar do patrulhamento é, diário. O comércio está fechado, isso pode atrair pessoas a arrombarem lojas. Semana passada tivemos o arrombamento de uma loja de departamento esportivo aqui em São Carlos, né? Mas a polícia, segundo o comandante da primeira companhia do 38º batalhão da polícia militar, está nas ruas com um patrulhamento
7: reforçado, inclusive para evitar essas ocorrências. Bom, a gente, dar essa notícia porque havia muita essa preocupação por hum. parte até de comerciantes de como é que ficaria o centro da cidade com as lojas fechadas e com o fluxo menor de público. É, então a segurança está reforçada é, para a tranquilidade dos comerciantes, né? As lojas é, é, permanecem lá, né? mas o afluxo de pessoas é menor, né? a visibilidade das lojas também é menor, isso facilitaria a ação aí de meliantes caso a polícia não fizesse um trabalho mais efetivo de controle do local. Então, uma notícia importante aí para tranquilidade dos comerciantes.
6: 7 horas e 48 minutos. O governador João Doria anunciou na sexta-feira o lançamento do Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Uma plataforma que vai permitir que os estudantes da rede estadual tenham acesso gratuitamente a aulas ao vivo, videoaulas e outros conteúdos pedagógicos durante o período de isolamento social provocado pela Covid-19. As aulas na rede estadual de São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março como medida de controle aprofundada propagação do coronavírus. Como a Secretaria de Educação antecipou o período de férias e recesso escolar, neste momento é importante que o estudante ou que os estudantes acessem e conheçam as ferramentas para se familiarizarem. As aulas que contarão com o dias letivos recomeçam no dia 22 de abril. É pelo menos por enquanto, né? está previsto nesse calendário. Nós convidamos a dirigente de ensino, Débora Gonzalez Costa Blanco, para debater esse assunto conosco. Bom dia, Débora. Muito obrigado pela participação no Jornal da Pop. Como vai é, funcionar essa plataforma digital para os alunos de São Carlos e da região?
12: Bom dia, Fabinho. Bom dia, Ney. Bom dia aí, todos os nossos ouvintes. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder levar essa boa notícia aí para nossa comunidade, né, as pessoas que utilizam da rede pública. É, realmente, na sexta-feira, o governador o secretário Rocieli lançaram é, o aplicativo e lançaram também o Centro de Mídia São Paulo, que é, uma, é um... esse centro está vinculado à Secretaria da Educação, que ele vai é, trabalhar em cima de todas essas atividades, através das, das tecnologias, que o secretário apresentou para nós aí na sexta-feira. Como você mesmo já falou, nós vamos ter aulas ao vivo e também videoaulas video e atividades, é, tudo, tudo ali né, disponível no aplicativo e também na TV aberta. Então, hoje, a partir das 9 horas, o próprio secretário da Educação Roseli vai fazer o lançamento, da abertura. Ele, e às 10 horas, a partir das 10 já começam algumas aulas, já vai, nós já vamos oferecer a programação para que nesse período de férias do professor, o nosso professor ali da escola, da sala de aula, ele está em férias nesse momento, mas os nossos alunos podem usar esse período de 6 a 20, que são as férias do professor, para tá, se familiarizar com a ferramenta. Então, é, o, o estudante, o pai, pode baixar essa, esse aplicativo no celular, e ali na Play Store, naquele normal, como todo, todo aplicativo, procura lá o Centro de Mídia São Paulo, baixa no celular, e ali ele vai ser disponível todo, todas essas é, possibilidades pedagógicas que a gente já falou. E também a TV aberta, que é muito importante, por quê? É, tem gente que não tem celular, tem gente que... Nós vamos ter também ofertas para as crianças, do primeiro ao, ao quinto ano também. O recurso melhor, nesse caso, seria a TV, para dar um apoio. E, junto com tudo isso, nós vamos ter também o um material impresso, que as, a, os alunos receberão. Nós vamos receber nas escolas e nós vamos fazer a distribuição. O material também estará disponível em PDF e um grande, é, o que é muito importante isso, achei uma grande é, oportunidade que os municípios também é, vão, receberam, foi a opção de aderir a isso. Então, além de oferecer tudo isso para as escolas estaduais, também a semana passada colocamos à disposição dos municípios e aquele município que fez a adesão também vai poder participar. Do, do centro de mídias, vai também receber o um material impresso que o próprio governo do estado de São Paulo vai é, providenciar junto com a Undine e vai distribuir para os municípios São Carlos fez a adesão então é, vai ser, é uma, não temos outro jeito nós estamos no momento de isolamento todos nós temos que colaborar e o importante é que os pais é, se familiarizem com isso, com essa nova dinâmica doméstica, porque tem que ter uma rotina isso é importante, né tem que ter uma rotina doméstica de tudo. E o pai e vai ser uma pessoa, o responsável, quem é que cuida desse adolescente, dessa criança, vai ter um papel importante aí nessa nova dinâmica de estudos domiciliares. De uh,
7: Débora, bom dia, tudo bem? Como vai?
12: Bom dia, Neide.
7: É, é, os conteúdos são para todas as séries do ensino fundamental, ensino médio?
12: Do aplicativo Foca do sexto ano ao ensino médio, que celular, computadores, né, essa, essa tecnologia na TV aberta e no material impresso, para todos, desde a educação infantil até o ensino médio, usando a TV aberta e o material impresso, para todos, porque as crianças pequenininhas não, não, né, não, não têm familiaridade com o celular, essa coisa, então, para eles, o um recurso mais forte ali que nós vamos é, focar é no material mesmo impresso, e na TV aberta, TV Cultura, né? Que começa hoje. E né? que é no na digital,
6: né, hoje. Débora? Acho que é importante a gente esclarecer isso. A TV Cultura no digital é 2.1. Aí nós temos o 2.2, é, é 2, né? Canal 2 na Cultura. Aí tem o 2.1, o 2.2, que são os canais é, utilizados é, no digital para as crianças acompanharem as aulas, né?
12: Isso, isso. Isso, Fabinho. É isso mesmo. Então é muito importante, é uma hora, eu acho que isso é um passo que depois é sem volta, mesmo depois que passar toda essa pandemia, não que nós não vamos é, nunca substituir o professor, mas vai ser um recurso que nós vamos ter à nova disposição, nós vamos ter esse recurso sempre agora. E é uma coisa muito boa para as famílias e para todo mundo. Acho que é uma. Vai também, em época de crise, a gente também evolui. E para São Carlos, eu não posso deixar de registrar que para nós não vai ser tanta novidade, que vocês mesmo já noticiaram. Nós temos uma experiência aqui, já desde o ano passado, com a Universidade Federal, com o aplicativo, com as provas digitais, que a gente era piloto da Secretaria da Educação era mais ou menos esse, esse sistema, né, de ba baixar o aplicativo, fazer a avaliação, enviar, porque eles vão poder enviar tarefas pelo aplicativo, também quem não quiser enviar pelo aplicativo vai poder entregar depois pessoalmente, mas isso já não é, assim, uma, uma coisa que nós não estamos familiarizados na nossa rede estadual aqui em São Carlos. Uh,
7: Débora, o governo federal liberou o ano letivo, né, os 200 dias que são tradicionais do ano letivo mas é, são mantidas às 800 horas, né? Quer dizer, na verdade, você vai ter que ministrar a mesma quantidade de horas em menos dias letivos é, no ano. Esse período que está sendo enviado, é, essas aulas estão sendo enviadas é, por aplicativos, pela TV aberta, eles vão contar como dias letivos ou eles fazem parte de uma atividade de férias?
12: Não. A partir do dia 22 de abril, boa pergunta, agora de 6 a 20 é só para se familiarizar, conhecer, quem quiser estudar sozinho, professores nossos saem férias. A partir do dia 22, a Secretaria de Ensino, a Secretaria da Educação vai oferecer capacitação, nós temos ali o Centro de Formação lá em São Paulo, a IFAP, que oferece cursos à distância. Nossos professores estão acostumados, eles vão receber orientação através de cursos e a partir do dia 22 de abril, nós já vamos computar como dia letivo. Mas é importante dizer o seguinte, para é, computar como dia letivo, é, nós precisamos muito da, da colaboração de todos e a, a conscientização da importância de ter as evidências para a gente contar como dia letivo, porque isso vai ser muito sério. Então, nós vamos oferecer as videoaulas, video aulas ao vivo, material, mas nós vamos ter que receber do aluno as atividades. Então, nós vamos ter também uma organização por série, portfólio, do que os, os alunos é, retornaram, o retorno, né? Do que, das atividades, porque senão fica lançar aumento e não saber o que volta, né? Precisamos ter o um retorno e isso vai ser muito sério. Então, a partir do dia 22, vamos contar como dia letivo. O de São Paulo já trabalha com mais de 800 horas. Nós já trabalhamos com mil horas, além do que a LDB exige. Mas, neste ano, excepcionalmente, vamos trabalhar com a exigência da LDB, 800 horas.
6: É, é importante enfatizar isso, né? Então, é, nós ter... isso não é uma, uma atividade solta, ela faz parte de uma grade é, curricular estabelecida para esse período, né, Débora?
12: Exatamente, o currículo oficial do estado de São Paulo. Nós temos um currículo oficial que ele é todo pautado na, na base nacional comum, é um currículo novo, nós estamos implantando... E nós temos que trabalhar dentro desse currículo, não é, né? Nós temos uma linha a seguir. E nós temos que a, contar com a colaboração da família e também do estudante. É um momento de superação, né? Porque nós vamos precisar que tenha disciplina em casa, que tenha vontade de fazer. Vai ser uma experiência que não deixa de ser muito interessante também, agora, nessa responsabilidade maior que nós vamos ter ali nos lares, né? E sempre lembrando, essa atividade tem que retornar. Se não retornar, a gente não tem como avaliar aquele estudante. Então, para aqueles alunos que, re, que vão cumprir as atividades, vão retornar, vai ter um plano de trabalho. Nós vamos começar é, desde o início, a, desde a orientação de como organizar seu dia é, escolar dentro da sua residência. Então, isso vai ser um aprendizado muito bom, que vai ficar também depois, quando passar tudo isso, né?
6: E os pais, como você enfocou agora, né Débora, são importantes é, nesta fase, nesse período para as crianças, dedicar duas, duas horas, duas horas e meia por dia, é, é importante nesse período para as crianças, é importante para os pais dedicarem esse tempo para as crianças, né Débora? Isso
12: é muito importante, nós não podemos... É... Ele, esse ano, perdido. Nós, o, o, a Secretaria da Educação do Estado está conseguindo fazer a parte dele. Esse é, centro de mídias é uma inovação, é, não existe isso no mundo uma, desse tamanho, do jeito que foi é, organizado, pensado, inclusive incluindo as prefeituras, né? Porque muitas prefeituras, fazem não têm condições de criar o um material desse. Então, Carlos, é uma cidade privilegiada, mas nós temos as cidades nossas. Mesmo da minha diretoria tem sete municípios, tem cidades pequenas que não têm condições de fazer um material desse, ser um centro de mídias desse. E esses, esses municípios fizeram adesão, aqui os sete municípios nossos é, fizeram adesão. Então é uma coisa muito interessante, muito boa. Eu acho que vai ser uma evolução até. Né, olhando também, não só com, né, com a parte pessimista dessa situação que a gente está vivendo, mas olhando como que às vezes na dificuldade a gente consegue é, superar obstáculos e consegue fazer coisas boas. Aí está o Centro de mídias e né, toda essa nova dinâmica de estudo e de autonomia e responsabilidade que nós vamos ter que ter agora.
6: Interessante também, né, Débora, que as operadoras de telefonia é, com a parceria com o governo do Estado é, vão abrir a possibilidade de acesso ao conteúdo online é, sem cobrar por dados, né?
12: Ótimo. Muito bem é, lembrado essa parte. É o seguinte, ah, porque nós temos o um problema da internet, né? Então, a Vivo, a Tinha, a Oi, a Claro e outras empresas é, então, é, apoiando essa, esse centro de mídias e, e as pessoas que acessarem o aplicativo da rede estadual, e, que tem o seu, seu cadastro na Secretaria Digital, na sede, esse, quando você acessa o aplicativo, você não vai pagar a internet, não vai sair do seu plano, do seu pacote. Então, isso foi dado gratuitamente para a Secretaria da Educação, nesse período. Então, quando você baixa o aplicativo, você vai vai pedir os dados lá, os nossos estudantes já sabem que tem lá o seu cadastro na Secretaria é, Digital, é, ele tem seu e-mail, ele tem sua senha, todo mundo sabe disso, que até na hora da matrícula isso já é dado. Se não tem, pode procurar a gente, a gente, a gente fala onde acha, a gente mostra, ajuda. E com esse dado ele vai entrar. Por quê? Porque se não fica aberto, aí todo mundo poderia entrar, né? Aí fica, não daria conta o pacote. Mas é, todos os alunos da rede estadual têm login e senha. Lá no nosso cadastro, entrou com login e senha oficial, não paga a internet. Isso é muito importante. Então, eu nunca vi isso também. É uma coisa que muito a gente tentou muito essas parcerias, para melhorar o acesso, a conexão das escolas. Mas foi num momento desse de crise que nós conseguimos esse apoio das operadoras. Ô
7: uh, oh Débora, até para a gente atender aqui o nosso ouvinte, o João Vitor Corse, é, como é que se chama o aplicativo para é, que os estudantes consigam acessar?
12: É Centro de Mídia de São Paulo. Isso é entra pela é, Play Store, que é Android,
6: e iPhone entra na, na loja dele lá, iPhone. É Centro de Mídias SP. Eu tenho o um endereço aqui, é centro de né, sem os assentos, uhum. né, SP .gov.br Centro de na Mídia... Loja. Quando é... você
12: entra na loja, você já vai ver Centro de uhum. Mídia SP, já aparece em azul bem você coloca uhum. lá e já, já puxa. Não tem segredo, né, tarde.
6: Débora? Não tem segredo, Não tem né? Segredo. Não tem segredo. O você Débora... segredo.
12: que pôr o login e a senha da Secretaria Digital. Exato. O aluno, o estudante tem e a gente pode também é, disponibilizar para ele, ele pode procurar a escola, pode procurar a Diretoria de Ensino, a gente disponibiliza. Esse período agora é teste. Dia 22, valendo, a partir do dia 22, valendo a atividade diretiva. Hum,
6: legal, Débora. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e um bom dia para você, viu?
2: claro só deixando aqui claro. um recado para os ouvintes, Sem
12: nós, nós, nós também estamos trabalhando com um, uma organização diferente. Então, tem o Fale conosco da Diretoria de Ensino, do site da Diretoria de Ensino, pode entrar pelo Google Diretoria de Ensino, você já tem lá o site, tem o Fale Conosco, tem nossos telefones. Então, a gente está atendendo muito pelo Fale Conosco. Então, as pessoas que puderem usar esse recurso, pode usar. E as pessoas que quiserem telefonar, a gente está atendendo essa semana das 10 às 16. Vamos aguardar a, o anúncio do governador para saber se a gente continua semana que vem nesse, nesse esquema ou se nós vamos voltar a trabalhar presencialmente normalmente. Eu estou com uma equipe trabalhando presencialmente, mas não estou atendendo presencialmente ao público, estamos trabalhando em tela.
6: Repita as informações então, Débora, por gentileza.
12: Então, para o público, é, nós estamos atendendo das 10 da manhã às 16, pelo telefone 3362-4310. 3362-4310. Uhum. O fale conosco é muito sim, A gente está respondendo todo dia. Nós temos, nós temos uma equipe lá para responder rápido. É, o fale conosco é no site mesmo da diretoria de ensino. Entra lá no site pelo Google Diretoria de Ensino. Você já cai lá bem, você já tem fale conosco. A gente já responde também. Até sexta-feira a gente está programado de trabalhar desse jeito. Vamos aguardar o anúncio do governador para saber se voltamos presencialmente ou não.
6: Legal, Débora. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações e um bom dia.
12: Obrigada, Thalvin, obrigada Ney, bom dia
6: a todos Bom, bom dia, dia, bom dia Conversamos com a Débora Costa Blanco, dirigente de ensino Para falar a respeito Falou a respeito do Centro de Mídia SP Que é um novo canal Para que os alunos da rede Estadual de ensino se, se atualizem Aliás, não se desatualizem Nesse período De pandemia a, a imprensa de São Paulo hoje traz a seguinte Informação, viu Ney é, O governador deverá estender a quarentena No estado até o próximo dia 23 de abril. Esse é o anúncio que é, deve ocorrer hoje, meio dia e meia no Palácio dos Bandeirantes. A extensão do período de quarentena até 23 de abril. A informação que a imprensa traz hoje.
7: Mais duas semanas, portanto. Né?
6: Exatamente. A Paula Martins escreve... É... Nossa, pulou tudo aqui agora, <risos> gente. É, vamos voltar. Muitas mensagens, muitas mensagens mesmo, e obrigado pela audiência ah, me ajuda aí, Polidoro ah, as óticas precisam abrir também, porque <risos> o meu óculos tá, tá um caos o meu óculos, por favor é, 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 é aquela ótica acho que eu vou levar naquela ótica ali mesmo viu? olha a situação do meu óculos Ney Sans olha aqui esse também já era, olha, né? Me, olha que situação tá meu óculos e, e não levei a ótica porque ela tá fechada por isso que semana passada eu apareci sem óculos aqui a semana inteira meu óculos está um caos mas eu não consigo ficar sem o óculos né? então me ajuda aí Polidoro Paula Martins com relação às barbearias se elas fossem liberadas já imaginaram que os cabeleireiros também vão solicitar essa liberação olha Paula, é, diz que haja critérios é, aí os, os barbeiros e os cabeleireiros devem se programar Atendimento a cada meia hora, a cada uma hora de cliente precisa também, né? É, se conscientizar a respeito das medidas sanitárias. Não encher uma barbearia de clientes, um salão de beleza de clientes. Não é bem assim, né? É, e aí, tudo por... com critério, evidentemente, critérios sanitários, né?
7: E aí, por extensão, a gente vai para manicures, é, pedicures, etc., né? É, cuidados com a beleza que devem ser feitos também com parcimônia. A questão dos cabeleireiros é uma questão de higiene, né? Para alguns casos, manicure e pedicure também, né?
6: Oh, Kleber Fronteira, bom dia pra você Valmir Santos, bom dia Rodrigo Bertacini Bom dia, amigos Aqui em Santa Catarina foi liberado o trabalho para alguns autônomos Aos poucos as atividades estão sendo liberadas Por aqui o frio está dando o ar da graça Previsão de 5 graus a partir de quarta-feira Ótima semana Ô oh, Rodrigo, que inveja de você Eu adoro o frio, viu? Eu adoro o frio Ai que inveja Ai que inveja Fabinho, manda um abraço pra minha vozinha, Dona Natália. Dona Natália, bom dia. E o Maicon, hein, Dona Natália? Tá fazendo as compras pra senhora e a senhora precisa ficar no isolamento social. E aí depende do netinho. Um abraço, Dona Natália. Um abraço, Maicon. Tudo de bom pra você, é, Paulo Alves. Bom dia. Mas as pessoas do nosso estado não estão respeitando o isolamento social, tá certo? É, Kleber. É, é, muitos estabelecimentos comerciais aí pisando na bola, viu? É, Jorge Ishi, bom dia para você também, professor. Um abraço. Edinaldo, bom dia. Bom dia. Até dia 20 de abril o governo estará considerando férias. Fala a respeito do Estado, né?
7: É, Antônio Wilson dos
6: escreve, para... meu óculos está terrível, Polidora. Você acredita que com óculos eu não estou enxergando direito? Eita. Eu preciso de ótica, <risos> viu? Eu preciso da ótica urgente. A Sofia riscou meu óculos bom, rapaz. Ela acabou com a lente do meu óculos Tomei um prejuízo de 400 reais O que, que eu faço com a Sofia? hein?
7: Tira da mesada dela
6: <risos> não, tira da... não, ela não tem mesada É que o pai é burro mesmo viu? O pai deixa no lugar acessível o óculos E aí paga pela irresponsabilidade A Sofia não tem culpa Quem tem culpa é o pai, que é um burro, né? Para 76% as pessoas devem ficar em casa. Diz o Datafolha. O Antônio Wilson, bom dia para você. É, o Elis questiona o Datafolha. Né? Como chama o aplicativo para os estudantes? Centro de mídia Bom dia amigos da Pop, parabéns pela ampla cobertura e qualidade das informações. Vamos juntos combater este vírus. O Elias escreve, criticaram o presidente quando falou em usar o ensino à distância por EAD, ensino é, fundamental e médio. E agora? É ela mesmo, viu? É, Elias... Ah, eu, eu sempre fui entusiasta do ensino à distância, viu Elias? Aliás, eu comecei a fazer alguns cursos online, até para
7: atualização da profissão, viu? Muito legal, tem muito curso de graça aí, viu? Mas acho legal como complementar. Não acho que o EAD deva substituir o ensino presencial. Ah, a não, minha, não. A minha não, eu digo, não eu, é outra. Um...
6: Mas eu sou, eu sou, eu sou favorável ao ensino, ao ensino universitário, viu, Ney Santos?
7: Ensino, o, o ensino, Também cara. complementar, Boa, a Fábio. Né? Eu acho que o na totalidade eu, eu, eu ainda. É, uhum. não Sou meio resistente a isso Eu acho que o, 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 o presencial né Onde você tem a presença do aluno Em sala de aula junto com o professor Ainda é bastante interessante Acredito sim no IAD como complementar E até para algumas situações em que não é possível Fazer o ensino presencial né Mas substituição integral Eu acredito que não é o momento não.
6: É, Baixa aí Polidoro Me ajude aí por gentileza é, Haroldo Vicente Bom dia a todos Obrigado Sexta-feira encontrei o Ney chegando em sua residência. Oh, veja só, hein, Ney Santos. Que hora você chegou em casa, hein? Não dá pra enganar, não. <risos> <risos> Bom dia, vocês sabem se esse áudio do ministro da Saúde veiculado hoje é verdadeiro ou falso? O Banco do Brasil está aplicando vacina contra a gripe? Não, é fake news, Mauro. Fake news. Totalmente. Totalmente fake. Totalmente fake. Ah, tem uma ouvinte nossa, Ney Santos, lá em Bruxelas. A Márcia, é, a Márcia Ô Márcia é... Quem sabe A Márcia pode participar com a gente Sim. amanhã para contar como está A situação em Bruxelas, né Márcia, bom dia para você, viu Ela escreve aqui, ó, que as coisas estão Melhorando por lá É na quarta semana de confinamento lá em Bruxelas, eles estão na quarta semana de confinamento e ontem ela disse que tiveram uma boa notícia mais curados do que mortos mas a coisa é séria tenho amigas enfermeiras que me contaram a tristeza que elas têm passado nesses últimos dias, não é uma simples gripe não é, lá em Bruxelas ela passa aqui as informações são 185 mortos hoje e 20 mil contaminados lembrando que a Bélgica é... Que a Bélgica... Pedi aqui, viu, Polidoro? Bélgica... Na Bélgica, são 11 milhões de habitantes. Menos que São Paulo. Menor que São Paulo. Verdade. Tem uma amiga no Rio de Janeiro que é médica. disse que está recebendo muitas pessoas queimadas. Paus, passam álcool em gel e vão cozinhar. Álcool em gel... É, é, hum, ela fala... É, a 70%. A 70%. Alcoígel, pega em gel, fogo. Pega
7: fogo. Sim, pega fogo. Combustível. Pega fogo.
6: 1632 mortos no total lá na Bélgica. Escreve Marcinha. Marcinha, quem sabe a gente coloca a Marcinha amanhã para participar conosco, né? Nesse momento, nem né, Santos. Nós estamos em contato com a professora Alexandra Ivo de Medeiros, ela é professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UNESP de Araraquara, atua na área de imunologia e infecções pulmonares e intestinais. Realizou seu doutorado em Imunologia Básica e Aplicada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e atualmente realiza o pós-doutorado na Universidade de Vanderbilt, na cidade de Nashville, no estado do Tennessee. Alexa Alexandra, bom dia. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal da Pop. Antes de mais nada, Alexandra, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes um assunto muito é, que tem sido discutido é, muito nas últimas semanas no Brasil, e São Carlos não foge à regra, essa questão é, do isolamento horizontal e vertical. Eu gostaria que você explicasse qual é a diferença entre o isolamento horizontal e vertical. Bom dia, Alexandra. Obrigado por participar do nosso jornal.
12: Bom dia, Fábio, um prazer é, falar com os seus ouvintes, é, contar um pouco como está a situação por aqui. Pode me chamar de Alexandre, de Fábio. Ah, legal. Tem gente que me chama de
10: Alexandre,
12: mas pode me chamar de Legal. É, é a mesma é...
6: coisa de Santa Eudócia e Santa Eudóxia para o São Carlenses, é, né? Exatamente. É,
12: tem gente que me chama de Alexandre. Né?
2: Legal. Eu de
12: Alexandre. Legal, Alexandre. O Fábio, é, tô obrigada pela oportunidade. É, bom, aqui a situação, acho que todo mundo está acompanhando, aqui a situação está muito complicada, mesmo é, no, justamente no tema que a gente entre agora, né, essas perguntas. É, nós estamos aqui com o, o isolamento horizontal, mas principalmente o governador de TNC está é, é, tentando forçar ao máximo um isolamento ainda mais é, de confinamento, porque os casos aqui no nosso estado vem crescendo de uma maneira bastante complicada. Então, é, já dando sequência à sua pergunta, é, o isolamento, a diferença entre o isolamento vertical e horizontal seria basicamente, acho que agora vocês já estão acho que mais familiarizadas, né, pelo contra a mídia vem trazendo essa defini, essas definições, as diferenças. Então, o, o isolamento horizontal seria o mesmo em que tanto o Brasil, como a grande parte do, do, dos outros países, né, e aqui nos Estados Unidos também não é diferente, é que onde só permanecem, então, as atividades essenciais, né. É, então, como é que é, as farmácias, hospitais, serviços minerários, postos de gasolina, então, assim, uma situação muito parecida com o Brasil. Alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, eles estão, forçando no isolamento ainda mais, então a gente pode fazer ainda algumas caminhadas, mas... Sexta-feira, o governador aqui de Tennessee é, tá, fechou todos os parques federais, é, ainda os, os municipais estão abertos. E o isolamento vertical, que é um isolamento que vem sendo bastante discutido aí no nosso país, né, que eu venho acompanhando, que seria então o isolamento de pessoas é, que são vulneráveis, né, ou mais suscetíveis e que possui algum tipo de comorbidade, né, doenças crônicas, é, doenças cardíacas, obesos, né, com índice de massa corporal que eles indicam acima de 40, pacientes com tratamento de câncer, ou seja, isolar quem é, tem a, a, a vulnerabilidade. Então, essa, basicamente, são essas as diferenças entre os dois tipos de isolamento. Mas nenhum país ainda teve a coragem porque é tudo muito assustador em tentar um isolamento vertical. Alguns poucos países na Europa é, tem algo parecido, mas todo mundo que tenta volta atrás e, e volta para o isolamento horizontal.
7: Alexandra, bom dia, tudo bem? Bom
13: dia. Bom dia.
7: É, Alexandra, é, as muito pessoas que, que são suspeitas né, ou que têm os sintomas é, são isoladas por 14 dias. Né? A quarentena é feita é, em 14 dias. Por que esse período?
12: É, esse período, basicamente, apesar de dar quarentena, de, todo mundo acho que tinha em mente os 40 dias, né? isso não é verdade, se aplica é para cada pandemia ou epidemia, né? é, está é, totalmente relacionado com o tempo de incubação, ou que um indivíduo, ao ser infectado, pode manifestar sintomas. Às vezes não, porque essa doença ela traz um, uma pequena porcentagem de pacientes assintomáticos, mas é o tempo médio em que, durante o estudo, quando surge uma epidemia, é, eles constatam quando uma pessoa que normalmente teve contato com alguém doente, que ficou doente, até quando ela começou a manifestar os sintomas. Então, até 14 dias, normalmente as pessoas já manifestaram, vão manifestar os sintomas. É a partir do dia que ela entrou em contato com alguém que ficou doente. Então, Agora, no caso do coronavírus, 14
6: dias. Agora, Alexandra, é, há muita dúvida em relação à permanência do vírus em superfícies como plástico, papelão, metal. O que você pode dizer a respeito disso para os nossos ouvintes? É, é,
12: essa informação é uma informação importante e, assim, né, como todas as outras que por ser um vírus que, a gente, que nós não conhecemos, é algo que todo dia traz um pouco de susto, né? um pouco de ansiedade, porque surgem novos estudos, é uma quantidade imensa de estudos que saem todos os dias, muito difícil, inclusive, de acompanhar. E esse foi um estudo que saiu, acho que agora já quase 15 dias atrás, mas que trouxe bastante preocupação porque é um vírus que consegue, permanece, né, em superfícies estéreis, né, então, quando, é, é, inércio, desculpa, não são estéreis, inertes, né, é, que é, seria, então, o que significa isso, né, superfícies de contato, né. Então, nesse estudo, eles mostram que, principalmente plástico, é um material que ele pode permanecer até três dias, né, é, e noces, né? Então, superfícies como maçaneta, elevador, torneira, corrimão, até dois dias, e o papelão parece que é o nosso é superfície mais porosa, até um dia. Ou seja, é, a gente consegue rapidamente pensar em vários materiais inertes, né? Que a gente traz para dentro da nossa casa quando a gente vai ao supermercado, né? Exatamente tudo isso. Ou assim que chega do supermercado, coloca a mão. Se é a maçaneta, o interruptor a torneira, então é, é por isso que é necessário uma, uma, um cuidado muito grande na higienização das mãos e aquilo que você traz né, para dentro da sua casa, então ele permanece por mais
13: tempo
7: Alexandra é, essa questão né da higienização é a única forma da gente combater o coronavírus, não existe medicamento disponível no mercado, nem vacina até o momento pelo menos que combata o vírus, não é isso?
12: É, né? Então, vacina eu acho que é algo que ninguém pode ter esperança a curto prazo, né? Eu, eu acho que isso a mídia tem, né? Os especialistas, os pesquisadores, eles deixam isso muito claro, né? Para a população, para não, não ter esperança. O processo de vacina é um processo já conhecido na nossa área, é um processo que leva muitos anos. Então, o mais próximo que a gente pode dizer aí é o Edola, onde teve uma epidemia. É, a, primeira, a primeira epidemia foi em 94, a segunda, e foi uma epidemia muito complicada, mas muita gente foi em 2014, 2015, e a vacina só, só, só surgiu né, é, com, uma bastante, com uma eficácia bastante robusta há cinco anos atrás, né, é, desculpa, há, no final de 2019. Né, então, ou seja, pelo menos de 14, enquanto é, anos, pensando na última epidemia na África, então, agora a gente tem uma vacina. Então, assim, é tudo muito complicado, são várias etapas, essas etapas são muito importantes, algumas pessoas pensam, mas por que, que não corre, né? Não corre porque a gente precisa disponibilizar uma vacina que seja segura e efetiva. Senão não faz sentido colocar em risco a nossa população. Mas em relação, dando já para o medicamento, que é a grande aposta, né? a grande esperança, homem é... Eu acho que todo mundo agora conhece a cloroquina, apesar de ela existir há muitos anos no nosso país, para tratamento da malária e de doenças reumáticas, né? É, então, tem a cloroquina, a hidroxcloroquina, que é um, um análogo, né? Ou é uma versão menos tóxica, né? É, que é a hidroxcloroquina, que no Brasil, eu acho que, é, pelo que eu tenho lido... É o que mais, até pela disponibilidade do medicamento, pelo que eu entendi, o Exército está ajudando, inclusive, na produção da cloroquina, pelo que eu entendi, mas vai iniciar a cloroquina também. Então, em relação às, às drogas disponíveis, é, então, acho que no Brasil são essas duas que é, a Força Tarefa vem sendo realmente... ...desempenhada no sentido de uma possibilidade de tratamento, tem vários estudos sendo conduzidos aqui nos Estados Unidos, em todo o mundo, eu diria... É... ...e ainda não dá para saber, eu sei que é uma esperança, eu adoro eu mais do que ninguém, né, tem os familiares aí... ...eu adoraria que uma droga que já tem disponível no Brasil, é, que ela fosse promissora, mas é, alguns dados são animadores, outros, no entanto... É, então, ainda, ainda né, a Anvisa tá, já, já autorizou o uso desse medicamento em vários hospitais. Né, ela vem, né, o Albert Einstein é um que ela coloca na página dela. Mas ainda é um medicamento, né, porque a gente né, querer que dê, que dê certo não, não, não significa que vai dar certo. Né, e por isso que a Anvisa pede, assim como as agências aqui dos Estados Unidos, que os estudos sejam bem controlados. Né, ela coloca inclusive, todo um protocolo que deve ser seguido para tá contribuir, inclusive, com esses estudos. Mas, desculpa, eu vou me um pouco mais ponto. Não, não né? fica à vontade,
6: Alexandra. eu
12: acho que eu, quando uma pessoa fala que não tem vacina, todo mundo quer saber, tá bom, o que vai quiser salvar, quiser salvar, né? Mas eu acho que vale a pena é, só falar um pouco mais sobre as opções de tratamento... Aqui nos Estados Unidos, é, aí no Brasil, eu não, eu não, pelo menos na Anvisa, não tem nenhuma descrição sobre a utilização, mas aqui nos Estados Unidos, é, eles estão optando, né, a gente tem é, disponível no mercado, há no mercado, alguns antivirais, né, que aqui nos Estados Unidos, eles estão fazendo uma força tarefa com, junto com a cloroquina, com a hidroxicloroquina, né, principalmente, mas tem um medicamento antiviral, que é... Uhum. Vou falar o nome, mas isso não é importante. Hendesibir, que ele ele tem vários estudos sendo conduzidos. Eu contei, eu vi hoje são três estudos clínicos sendo conduzidos com esse mesmo medicamento. Como ele foi utilizado na epidemia do Ebola e, e os resultados tanto em vitro como em animais mostram-se bastante promissores. Junto com eles, são associados outros, outros, outros dois antivirais, que eles, na verdade, estão utilizados já no tratamento para HIV. É, eles, é, tem, parece que tem alguma efetividade né, para HIV, mas eles estão sendo associados com este outro que é para o ebola. Então, isso também, óbvio que dá uma esperança muito grande, porque são medicamentos já disponíveis. Né? Então, a melhor coisa agora seria utilizar medicamentos já disponíveis. E, e, por último, né, mas não menos importante, e nesse momento é o que, ao que tudo indica, parece salvar vidas vida muita gente que está para morrer, que é, acho que, é, é, acho que algumas pessoas já ouviram falar, eu acho que no jornal... parece que assim, minha mãe falou que ontem, no, no, ontem foi domingo, no Fantástico, falou isso, falou sobre esse, essa opção de tratamento, que é a transferência de plasma, né, que é a parte líquida do nosso sangue, para quem né, não tem esse conhecimento. Então, é onde é, os nossos anticorpos, né, que são moléculas super importantes para a defesa, né, é, contra diferentes micro-organismos, eles ficam né, no nosso sangue, então, imersos nesse plasma. Né? Então, a ideia, né, isso já é um protocolo utilizado para várias outras doenças, então, o bom é, nós já há um domínio dos profissionais da saúde, né? Dos médicos, para utilizar esse tratamento. Que é o, eles chamam de plasma férias, mas quer que é ficar mais fácil é o plasma convalescente. Ou seja, resumindo, uma pessoa, ela se recupera, esse plasma dela, né? Então, retira-se o sangue, pega-se apenas, apenas essa parte líquida, que seria o plasma, e daí, então, transfere para uma pessoa... E, nesse momento, a utilização é prioritária para os pacientes que estão correndo risco de morte. Ou seja, já estão com respiradores, já, ele já tá, ele foi submetido a respiradores, né? E já está numa fase bem complicada, é, de severa, de muito de, é, agressiva a quase severa, numa situação de quase morte,
7: então. Mas, e
12: esses resultados parecem ser animadores, né?
7: É, nesse caso, a pessoa que cede o plasma precisa já ter adquirido a doença, não é, Alexandra? Mas é, de forma bem leve, né?
12: É, eles falam que é o mild, né? Que é o que é. é um, não, não tão agressivo, né? Não tão agressivo. Principalmente aquela pessoa que sobreviveu, é, não foi totalmente assintomática. Eles fazem, hoje, numa situação dessa, não dá para fazer um estudo, né? Nos países onde. né, No meio de uma pandemia. É, isso seria um ideal, mas é, preferencialmente um paciente que não teve a forma severa da doença. Né? Acho, que, é, acho que isso é, é importante dizer. É, mas é o plasma, né? Seria quase um paciente salvando o outro. Né? Então, é uma proposta muito interessante e, e a gente já sabe que isso funciona para várias doenças e foi usado na ebola, então não surgiu do nada, pra, porque tem pessoas que falam assim, ah, mas a gente... não, não surgiu do nada, já foi usado em uma epidemia de ebola. É, já vem sendo é, no começo até traga IV era uma das propostas, né? isso numa é fase bem complicada também da, da epidemia. Então, isso já é algo utilizado e bastante promissor, tem, parece que é bastante promissor. Né? Tem alguns problemas porque tem sido do mesmo tipo sanguíneo, mas é, ainda não se sabe exatamente quantos pacientes quanto um paciente pode salvar, alguns falam um, um prato pato, então ainda tem algumas. Alguns protocolos assim vencidos, né? Mas é bastante
7: promissor. Alexandre, algumas pessoas têm dito que é, o vírus deve se comportar diferentemente no Brasil do que em alguns países da Europa e até aí nos Estados Unidos hum. por conta da questão temperatura, né? Da questão clima. É, ao mesmo Sim. tempo, há aqui uma preocupação porque vai começar a esfriar aqui no Brasil, né? O nosso ouvinte já uhum. deu aí notícias de que em Santa Catarina Sim. tem previsão de 5 graus para essa semana. Como é que se comporta o vírus em relação à temperatura? É. A, gente, a gente sabe um
12: pouco sobre esse vírus, né, Nath? Então é, de uma maneira geral, então essa eu vou, vou usar no passado, é, eu acho que era, era uma esperança, porque pelo menos no que eu venho acompanhando dos casos no Nordeste, isso, né, que é onde a regiões que nós pensaríamos, nossa, é o lugar mais quente do Brasil, norte e nordeste. Nós temos casos assim, chega a alguns é, locais que, se não me engano, chega a quase a 16%, 10%, ou seja. Isso não vem sendo, né, infelizmente, a coisa parece que para esse vírus a temperatura não está ajudando muito. E com isso é que você colocou, né? Eu, é, a gente começa agora com o inverno no Brasil, então eu acho que existe alguma esperança, mas os dados vão, sim, eu fiquei um pouco assustada com a rapidez que a letalidade desse vírus tem realmente é, se mostrando no Brasil. Então, a gente... Tem ainda tem alguma esperança, mas com o inverno chegando, eu acho que essa esperança vai diminuindo, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento aí.
6: Alexandra, o vírus pode ser disseminado pela ingestão de alimentos?
12: É, não, de forma alguma. Isso é, é totalmente descartado, é um vírus que ele, ele invade o pela pelas vias aéreas superiores ou pela pela boca, né, por mucosa de uma maneira geral, mas o alimento, sim, o que pode acontecer, né, eu acho que, eu, acho que é, bom, é bom deixar claro, é você é, alimentos aquecidos, né, isso, é, o vírus vai, vai morrer numa situação de cozimento, mas o problema é você chegar do mercado, não, você, ou se alimentar de uma fruta, ou se alimentar de, de algum alimento cru, tem a correta das mãos e daí sim, né, você é mucosa, né, sempre ficar atento que você, se você tocar a sua face, isso pode ir para a boca, para o nariz, para os olhos, então isso pode, né, sem dúvida, mas o alimento cozido, isso é muito pouco provável, né, que ele consiga sobreviver porque ele foi submetido a um processo de aquecimento, então, mas ele, ele, a entrada dele pela mucosa é sem dúvida, por isso é importante de não tocar a face, né.
6: É, e a, ainda com relação à cloroquina, é, Alexandra, existem, ao, 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 existem estudos em pacientes é, no tratamento aqui no Brasil? Isso a imprensa tem divulgado constantemente. O que, qual a avaliação desses, é, de, desse tratamento e desses estudos? Como você avalia isso aí em tênis?
12: Então, a Anvisa, ela, eu olhei o site, acho que ela fez uma nova publicação, agora há três dias atrás. A semana passada ela já tinha autorizado, né, que os estudos clínicos, alguns estudos clínicos, então o estudo clínico que eu sei em relação à a, 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 a coloquina, na verdade... Sempre é a associação com antibiótico, né? É, na grande maioria das vezes ele, ele vem sendo associado com a intromicina, porque o paciente normalmente já desenvolve uma pneumonia. Então, no Brasil, o estudo que eu sei que está sendo conduzido, né? Então, a, os hospitais que querem utilizar esse protocolo, alguns estudos clínicos, portanto, controlados, o Albert tem é um mundo que está liderando essa pesquisa no Brasil, né? Com autorização da Anvisa. Agora, é, os outros... Outros hospitais, né, o que a Anvisa coloca é que for utilizado, que seja tudo bem controlado, mas é autorizado pela Anvisa. Na página da Anvisa é o Albert Einstein, que vem fazendo um estudo bastante robusto e que talvez tenha uma... Né, a gente logo, logo tem uma, vai ter uma resposta aí. Mas eles colocam os protocolos de tratamento, inclusive, dos, dos médicos que é, decidirem a utilização. Né? Então, a Anvisa está acompanhando de perto essa, esses estudos que estão produzidos no Brasil em relação
7: à cloroquina e a Alexandra, agora há pouco você disse que, na verdade, se conhece ainda muito pouco sobre o vírus, né? Mas é possível determinar já a origem do Covid-19?
12: Ainda tem, ainda, os estudos ainda é, estão correndo, né? Mas existem é, é, dois trabalhos de revistas que são muito respeitadas na, na academia, então, assim, a origem provável né, é que, então, o reservatório natural é o, é o morcego. No início, né, exigiu uma discussão que talvez alguém comeu morcego, morcego mas não, né? Então, tem um hospedeiro intermediário, uma doença zoonótica, né? Então, é adquirida pelos animais, nesse caso, é, o morcego acaba sendo o reservatório, mas a que indica... Na, feira livre, né, nessa feira livre, é, havia um outro animal, que é o pangolim, que parece o nosso tatu-bola. Né, é, na hora que você vê, <risos> parece o nosso tatu-bola. Não é o tatu-bola, mas o que é mais próximo que a gente consegue visualizar esse animal é o tatu-bola. E foi detectado esse vírus no pulmão desse pangolim. Então, é, ao que tudo indica, o pangolim... É o que provavelmente fez a transmissão para o homem, o vírus se adaptou muito bem. Então, e daí sim estabeleceu se estabeleceu, então, a infecção em humanos. Então, é vírus pangolim, pangolim indica para o homem. E isso, então, fez com que essa doença virasse essa loucura, né? Que é essa pandemia que a gente é, nunca. Já, a gente, já, nós já enfrentamos outras pandemias, né? como h n 1 não sei se todo mundo se recorda, mas nada comparado com essa dimensão mortalidade assustadora que a gente está vivenciando hoje.
6: Alexandra, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e um bom dia.
12: Obrigada, obrigada Ney, obrigada é...
6: Fábio,
12: Fábio. Eu, só, eu só queria, posso só falar uma coisa? Fábio? Claro, fica à vontade. É, eu, eu acho que eu, eu como professora da Unesp, né, aí das universidades, eu acho que, mais do que nunca, eu acho que a comunidade científica, é, ela vem dando uma contribuição social como nunca, né, a gente, a gente teve, assim, se não fosse, se não fossem as universidades de todo o nosso país, né, institutos de pesquisa, tantas estaduais, como as federais, a Unesp é aí muito próxima de vocês, né, que é onde eu estou, agora, por exemplo, a ela, ela, ela vai fazer pelo menos 20 testes ao dia, ao dia, com o professor Paulo da Unesp. E a Unesp, por exemplo, espalhada em todo o estado. Isso, hoje a gente recebeu um boletim que a Unesp está em pelo menos 15 cidades onde já foi detectado o vírus. Isso traz uma tranquilidade para a população, porque existe equipamento para correr os testes, para ajudar pelo menos né, na, na, no diagnóstico que é tão importante. E assim, a Unicamp, né, fazendo... Trabalho maravilhoso, a Fiocruz, a federais, né? A gente tem a Federal de São Carlos aí, que provavelmente tem contribuído também de uma maneira muito importante. Então, assim, é, isso, isso a gente traz um grande aprendizado no estudo, né, e Fábio, em que a pesquisa precisa ser incentivada, porque numa situação como essa, são os pesquisadores que dominam técnicas, que nesse caso o diagnóstico é uma técnica molecular, e só um país que acredita na ciência consegue sair de uma dessa. Tá é bom, Fábio Ney
2: obrigado. Eu
12: vou a então a gente precisa do apoio da população sem
6: ir. dúvida, sem dúvida nenhuma, Alexandra, bom dia obrigado pela sua participação bom dia. 8 e, 30, 8 e 37, obrigado Alexandra agora 8 e 37 já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais cheiros que nos acolhem o cheiro da casa da mãe, da avó o cheiro especial da infância a Avatin é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações são mais de 450 itens, entre difusores perfumes para interiores, hidratantes esfoliantes, sabonetes Colônias, dentre outros produtos focados no bem-estar. Todos esses perfumes gostosos que preenchem o ambiente e as lembranças sem agredir o olfato de ninguém. A Avatim está com as, as portas fechadas em função do decreto municipal número 140 estabelecido pelo prefeito Ayrton Garcia, mas atende você pelo WhatsApp 99321 0403 99321 0403 com entrega em domicílio para maior conforto e segurança de todos 99321 0403 Avatim Agora 8h38, Ney Santos.
7: passo o recado, recado para você que está a, em busca de um sonho. E o sonho é o seu imóvel, a sua casa própria, o lugar onde você sempre quis morar. Realize esse sonho com segurança, com quem faz negócios, com transparência e oferece para você as melhores opções do mercado. Eu estou falando da J. Martins Imóveis, que quer fazer a seguinte oferta a você. Você entra com o seu sonho, o sonho de morar no lugar onde você sempre quis ou de investir num bom imóvel e a J. Martins entra com a chave. É uma empresa que atua há mais de 20 anos no mercado e está disposta a te ajudar nessa grande conquista para você e sua família. Imobiliária J. Martins, vá até lá e preocupe-se apenas em sonhar, porque a realização é com a equipe super especializada da J. Martins. J. Martins está nas redes sociais carlos.com.br ou faça uma visita na rua Orlando Damiano 2335, no centro. Ao telefone para contato 33720281, 33720281, ou ainda o WhatsApp 99798-3334. 99798-3334. J. Martins Imóveis 20 para as 9
5: A maneira mais inteligente de se proteger dos imprevistos É com a DF Seguros Produtos e serviços das mais importantes seguradoras do país Seguros de vida, viagem, veículo, residencial, frota, consórcio E financiamento de automóveis
4: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone 3372-0281. Whats 997983334 3334 Música
14: Uma das informações científicas mais recentes sobre a Covid-19, sustentada por pesquisadores, é que a vitamina D é uma aliada importante contra a doença. Estudos têm demonstrado que a manutenção dos níveis da vitamina fortalece o sistema imunológico do paciente contaminado e, assim, ele se defende melhor do vírus. Quem explica é o nutrólogo e pesquisador Renato Lessa, professor da Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo. Como não temos ainda anticorpos a esse vírus, a
3: principal linha de ataque do organismo contra ele acontece pela imunidade inata, que é modulada pela vitamina D. Daí a sua grande importância para a defesa
14: do nosso organismo. A deficiência de vitamina D pode estar relacionada a diversas doenças, como osteoporose e osteopenia e é comum a falta dela em idosos e em pessoas que não se expõem ao sol. Essa vitamina pode ser obtida pela ingestão de alguns alimentos, como ovos, cogumelos e peixes gordurosos. Mas nem sempre essas opções são suficientes para dar ao corpo a quantidade necessária da vitamina. O Dr. Renato explica que também se obtém vitamina D pela exposição ao sol, por pelo menos 15 minutos ao dia, de preferência entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. Para aqueles casos em que a
3: combinação de exposição solar e alimentação não é suficiente, é possível sim fazer uso de suplementos de vitamina D, a partir da recomendação médica a fim de fazer uma reposição ou até mesmo a manutenção dos
14: índices ótimos dessa vitamina no organismo. Vale esclarecer que não há nenhuma evidência científica de que a vitamina D evite a contaminação pelo coronavírus e nem que ela cure a Covid-19. Para todas as situações, converse com seu médico. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Você está ouvindo o Jornal da Pop FM. Alô, Carlão da Guarda, um abraço para
6: você, querido. Bom dia, boa segunda-feira. É, eu passo um recado, é, um recado fundamental é, da, da Imobiliária Cardinale, que em parceria com a CISC, fez o cadastramento, gente, é, de 100 famílias, isso mesmo, 100 famílias da região do Jardim Zaváglia para distribuição de cestas básicas. Entretanto, faltam cestas básicas para contemplar todas as famílias. Tá? Estão faltando algumas é, cestas básicas para completar a distribuição desses produtos para a região do Jardins Zavaglia. Então, nesse momento, a Imobiliária Cardinale, a CIS, que nós aqui da POP, é, pedimos encarecidamente a você, se puder doar alimentos e até mesmo uma cesta básica para a distribuição ao Jardim Zavaglia, é... A Imobiliária Cardinale, que é, ancora essa campanha, agradece. O centro de distribuição funciona de 9 da manhã às 2 da tarde, na Avenida Trabalhador São Carlense 2001, em frente à USP, na sede da Imobiliária Cardinale. Não tem como errar. Então, se você puder doar uma cesta de alimentos para a Imobiliária Cardinale, isso é, vai ajudar uma das famílias do Jardim Zavaglia, que é uma das regiões periféricas de São Carlos, que é, padece nesse período de coronavírus. Muitos profissionais autônomos precisam da ajuda da população nesse momento, tá certo? Agora são 8 horas 8 horas e 45 minutos na Pop.
4: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 Watts 997983334
0: Notícia em Tempo Real. Jornal da Pop FM. São 8h46 na Pop, final de semana
6: agitadíssimo no segmento político e tivemos dança das cadeiras Ney Santos, era o show da Xuxa nesse final de semana aqui em São Carlos com a dança das cadeiras, tira uma,
7: tira outra, coloca outra, muda aquela de posição, foi isso que aconteceu? Mais ou menos né Fábio? É... Porque muitas cadeiras serão ocupadas só o ano que vem na verdade, né? as 21 do legislativo. Pois
6: né? é, por isso que nós convidamos para o debate João Miller, João Miller bom dia, ô João Miller você está no PMDB hoje ainda? dia seis de abril de 2020?
13: Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia, Neto, os do momento. Além de estar no PMDB, eu estou na condição de presidente, né?
6: Mas que, o que teve de mudança uh, no cenário político nesse final de semana foi impressionante, hein, João?
13: É, eu, a primeira eleição, na verdade, né, Fábio, que existe a janela que foi criada uh, a 180 dias do... Da eleição, né? Então, muitos vereadores, né? Eu tava vendo aqui, fazendo uma análise antes de entrar no ar, né? É, alguns vereadores que estão hoje com cadeira decidiram não mais concorrer para o parlamento e outros decidiram tentar aí a eleição de prefeito. Por exemplo, eu desisti da, da candidatura a vereador, o Júlio César passou a ser candidato pré-candidato a prefeito, o Leandro Guerreiro pré-candidato a prefeito. O Chico Louco também fala-se que deve ser candidato a perfeito. Ou seja, sobraram...
6: O que que não é candidato à reeleição,
13: o que, né? O que, que também não é candidato à reeleição, à reeleição sobraram 16 candidatos ou 16 viradores que em tese estarão buscando a reeleição. Desses 16, 7 tiveram aí a mudança, de, da, vamos dizer assim, a mudança de partida, a mudança da cadeira que você disse aí. Mas dentro da legalidade eleitoral, dentro daquilo que está estabelecido... É, na lei, né? Por exemplo, o Roselei, que era do Rede, acabou migrando para o PDB. Ô mais... João, mas
6: é interessante, antes de, antes de você contextualizar as mudanças, né? O Progressistas hum. entrou com uma medida no Tribunal Superior Eleitoral é, tentando postergar esse prazo da janela eleitoral, o que não foi aceito pela ministra Rosa Weber, né?
13: Verdade. Diante dessa situação que nós estamos passando no Brasil, da pandemia, não só no Brasil, no mundo, na verdade, né? Da pandemia do coronavírus, é, nós tivemos algumas sugestões, entre elas, é, dilatar esse prazo, ampliar essa possibilidade aí da janela. Mas deu para perceber que mesmo com as restrições e o isolamento, o distanciamento social, né? Os presidentes de partido e os é, é, pretensos políticos e políticos acabaram cumprindo aí ah, o período, o prazo estipulado, que foi o, o dia 4 de, é, de abril, a última data para você usar a janela. Começou no dia 5 de março e terminou no último sábado, né? Então, mantida esta data, nós tivemos em São Carlos de 7 a 8 pessoas que mudaram de partido.
6: É, dessas pessoas aqui, né, João... A gente cita uh, uma pessoa bem votada, que é a Cidinha do Oncológico, ela saiu do Solidariedade e foi para o Progressistas. É isso, João?
13: Isso, né? A Cidinha que estava no Solidariedade, decidiu aí bem no limite da janela, é, compor aí o Partido Progressista, que hoje tem São Carlos a, a grande liderante, que é o secretário de Serviços Públicos, Mariel Romo, e também a irmã do atual prefeito, né, a Mariluz Garcias, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade, e o Mariel acabou também compondo a sua chapa aí para participar da eleição no dia 4 de, de outubro. Tivemos também a, no MDB a Laide e o vereador Marquinhos Amaral que deixaram o MDB e migraram para o PSDB, que tem como pré-candidato Neto Donato. E enquanto eles migraram para o PSDB, deixaram o PNDB, Marquinhos Amaral e Laís das Gás Simões, o vereador Robertinho Mori Roda migrou para o PSL, né? Então nós tivemos aí realmente algumas mudanças. O vereador Paraná Filho, que estava no PSB, também migrou para o PSL e o vereador Moisés Lazzarini também migrou para o PSL, que estava no DEM. né? É, e uma outra mudança que eu não sei te informar ainda, que nós estamos esperando, é o vereador Elton Carvalho. Alguns dizem que ele migrou para os republicanos. Outros dizem que ele pode ter migrado para o Partido Progressista. Esse aqui eu não tenho ainda a informação correta, porque não tenho a lista.
6: Ao... Especulava-se também a ida dele ao PSDB, mas aí com o Marquinho Amaral e Laide para as futuras pretensões do vereador, eh, se tornou um partido desinteressante. Tanto é que o Robertinho Mori eh, pulou fora desse barco, né, João?
7: E, e, e explica-se por conta de já, já ter duas grandes eh, lideranças políticas dentro do partido que, teoricamente, vão angariar o maior número de votos. É isso, João? No PSB,
13: eu diria que nós temos três grandes lideranças, né? Não pode o Marquinhos lá mas tem o Ross também, que é um candidato. Exatamente, sem dúvida do né? No então, né? PSDB, né? PSDB.
6: PSDB,
13: estamos falando, não é isso? É isso, né? exatamente. Então, então o, o Elton deve ter levado em processo porque duas coisas ah, o, o, do, do, ah, influenciam na mudança de partido. Vamos, vamos lembrar que aconteceu. O, pai, o prefeito da cidade trocou de partido recentemente, o Arthur Garcia. Ele estava no PSB e foi para o PSL. Algumas pessoas que estavam com ele acompanharam, né? Para o PSL. O Neto Donato, que era do MDB, migrou para o pré-candidato a prefeito, migrou para o PSDB e alguns vereadores acompanharam o seu projeto, a sua candidatura. Então, isso é uma coisa. A segunda é que quem já está com o mandato, ele faz uma análise de qual o partido que lhe daria mais chance de uma reeleição. Então, certamente, o, o, o Elton Carvalho deve, deve ter estudado aí em qual partido ele teria mais condições de reeleição. Eu, esse eu não sei ainda se ele foi para o, os republicanos ou se ele foi para o progressista, né? Vamos aguardar para ter essa informação. Mas que se mantiveram no mesmo partido, eu fiz uma listinha aqui, o Lucão, de tia, o Vitinho e Matheus, o Rod o Dimitri, o Sérgio Rocha, o Malabim o Pozo, o Ed Ferreira e o Vereador Azuayte, né?
6: Então... O Lucão que era uma incógnita, né? O presidente da Câmara Municipal. Talvez disse... a
7: maior expectativa Exatamente. aí se mudasse, se mudaria ou não de partido. Porque né? num Só.
6: determinado momento ele disse que estaria no projeto político do eh, pré-candidato Neto Donato, depois eh, houve um desgaste político em torno eh, dos apoiadores de Neto com a ex-presidente do PSDB Viviane Tiberte, que foi... Para o PL, o Partido Liberal de Júlio César, veja só como as cadeiras se movimentaram neste final de semana e, e, agora, e o Lucão permanece no MDB agora no projeto do atual prefeito Ayrton Garcia, né João? É,
13: acho que além desses dois fatos que você colocou, nós tivemos um problema também quando o Lucão esteve em São Paulo lá no... Marco Vignoli, bem lembrado. Isso, bem né? Lembrado. Eu, estava, eu estava presente, né? Quando nós fomos reivindicar recursos para o combate às enchentes em São Carlos, ali no dia 6 de janeiro, se eu não me engano, e o, o vinhole que é secretário do governador Dória, não teve uma boa, vamos dizer assim, um uma bom, bom tratamento, né? O, o Lucão esperava um tratamento diferenciado é, para a cidade de São Carlos. E ele cobrou isso do Vinholi, e o Vinholi, né, a forma como ele dirigiu o Lucão não foi uma forma é, muito republicana, né? Acusando o Lucão de querer fazer politicagem quando, na verdade, o Lucão queria defender a cidade de São Carlos. Ele estão muito chateado aquele dia em relação ao partido, o PSDB. Na sua opinião, é, ali houve
6: a ruptura, o João? Na sua opinião? Eu acho,
13: que, eu acho que sim. Ali trouxe uma insatisfação muito grande por parte do vereador Lucão, que é o nosso presidente da Câmara. Ele vinha trabalhando realmente na possibilidade de acompanhar o projeto do pré-candidato Neto Donato. Mas ali, na, na viagem, eu estava na van, né? Ele disse que com esse pessoal não daria para ficar. Não é, não é nem a pessoa do Neto Donato, né? Ele disse que o pessoal é, de São Paulo, Vinhole, perde o PSDB, né? E ele acabou aí decidindo ficar no PMDB. Deve ter feito uma análise também da chapa do PMDB, que é uma chapa competitiva, uma chapa interessante, com candidatos com muita chance de eleição também, né? O PMDB trouxe aí três médicos para sua chapa, né, com, com possibilidade de boa votação, doutor Claudio Simas, né, doutor Adriano Marinovic também está, então, formou-se uma chapa interessante ali com a presença dele, do Roselay e também do Distinto, que já são vereadores. O Marinovic,
6: né? se não me engano, ele ocupou um, um cargo de direção na, é, é, na Secretaria de Saúde, na, na administração do foi Barba, foi, diretor, foi isso?
13: Ele, isso, ele foi diretor e chegou a ficar algum... É, uhum. ele, foi, ele foi diretor na área de saúde e acabou ficando alguns dias, né? Como secretário, inclusive, né? no período lá de, de afastamento, de férias de alguém. Uhum. Ele ficou um belo quadro, uma excelente pessoa, né? É uma filiação que foi feita também na, na sexta-feira, no dia 3, né? Na véspera ali de, de, das limite de novas filiações. Mas que foi muito satisfatório para todos nós. E gostamos dele, não só como possível vereador, mas também como... O ser humano que é, né? Só se houve elogios em relação ao doutor Adriano Magnovic.
6: E alguns vereadores eh, que atuaram na eh, Câmara, na legislação passada, tentam retornar ao posto, né? O Catarino foi para o PSL, o Delvin permaneceu no Solidariedade, o Freire está no Solidariedade... É, o Lineu Navarro permaneceu no PDT, Maurício Ortega PT, está no. PT, é, PT, desculpe, desculpe, PT. O Maurício Ortega no Solidariedade. É, tiveram, tivemos dois suplentes que também é, assumiram postos é, na atual legislatura: o Birajara Teixeira, que foi para o PSD, e o Edgar Andrease Moreira, que é, saiu do cidadania e foi para o PSL, João.
13: Isso, você colocou muito bem, você definiu aí onde as pessoas ficaram para tentar a sua eleição ou a volta ao parlamento, né? A gente percebe que formou um grupo forte, PSL montou, montou uma boa chapa e também onde está aí o, o Solidariedade, né? Que tem o, o ex-vereador é, Delvinho, Vinho Freire e também o Maurício Ortega, que também já exerceu a vereança, né? Então, são, são chapas que certamente terão representantes da Câmara.
7: Ô João, girou muito em torno das candidaturas a prefeito ou das pré-candidaturas a prefeito, essas filiações é, é, é mais o projeto do executivo que conduz as pessoas ao legislativo ou é o contrário na sua visão?
13: As duas coisas né? alguns quiseram acompanhar o projeto dos seus pré-candidatos a prefeito e outros buscaram espaço onde teria maior chance de eleição né? é, quem já está na política normalmente estuda muito mais a possibilidade da sua reeleição do que um projeto de um determinado é, candidato a prefeito. Os iniciantes, normalmente, aqueles que eles estão saindo pela primeira vez, esses muitas vezes se identificam com um pré-candidato a prefeito. Falam, ó, eu quero ir com um X e não quero ir com Y. Né? Então, quem já tem cadeira e quem já passou pelo parlamento tem uma visão diferenciada onde tem a maior possibilidade de eleição.
6: O vereador Paraná me lembra aqui, viu, João, que o Catarino não deixou executivo, então não deve ser candidato, não, viu, nessa eleição, é isso? Olha, é que existe entendimento...
2: Ah,
6: era nesse ponto que eu gostaria afast... que você chegasse, viu? Pois isso. não. Isso.
13: Existe entendimento de que alguns cargos podem se afastar até dia 4 de junho, né? E o Catarino tem um cargo hoje que existe uma análise jurídica que foi feita que orientaram ele que ele teria até 4 de junho para se descompatibilizar ou sair, deixar o cargo que ele está ocupando. Deve ter sido isso. Né? Eu não, não faço parte lá do PSL, mas eu vi o Catarino nos corredores é, alguns dias atrás, tentando ouvir alguns especialistas na área eleitoral para entender que momento deveria sair. Ju, 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 história... justa, eu,
6: eu conversei várias vezes com o ex-vereador Catarino e a intenção dele é, era ser candidato mesmo, viu, João? Ele, 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 ele negociava com o atual partido, o PP, o Progressistas, né? Ele também, é num determinado momento, negociou com o Márcio Sinti, que era o, a, o antigo partido dele, o PTB. E, 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 e hoje o Catarina é muito ligado ao secretário de governo, Edson Fermiano, que foi para o PSL. E
13: também o Carneirinho, né? E o Carneirinho, é o, verdade é Muito obrigado ao Carneirinho, que é o é, Chefe de Gabinete do Prefeito, né? Então, eu tenho a impressão que ele disputará a eleição Até porque ele ficou num ponto estratégico Durante esses quatro anos do Aerto, né? Ele estava ali também como assessor especial do Prefeito E teve a oportunidade de fazer um bom trabalho Então, eu tenho a impressão que ele realmente virá é, E acho que você tem razão Deve filiar se aí ao PSL, acredito
6: Bom, é isso, né, João? E com relação aos pré-candidatos à Prefeitura, à Prefeitura né? de São Carlos, qual é a sua avaliação? Temos até agora é, o, o atual prefeito, Ayrton Garcia, o empresário Deunir Tófolo é, Djalmaneri Júlio César, Leandro Guerreiro, Neto Donato, talvez Silvana Donati pelo PT e o empresário Sérgio Ferrão pelo Republicanos. É isso, né?
13: É, esses nomes colocados por você não são novidade para nós até agora no cenário eleitoral. Já vinham se colocando como pré-candidatos. A surpresa que eu acho que pode acontecer, e você também deve estar imaginando isso, é em relação ao PTB. Né? O PTB montou a boa chapa, tem vinculado a ele o empresário Italinho Cardinale. Semana retrasada ou passada, ele esteve em algumas emissoras de rato se posicionando um pouco de, de, de forma um pouco descontente com... O grupo que ele apoiou, que é o atual prefeito... Aqui, inclusive, né? Inclusive na POP, né? Uhum. Então, fica a expectativa. Eu acho que, nesse momento, o PTP está solto. Ele não tem vínculo com candidatura. Assim como está solto, por exemplo, o PSD. Isso. PSD, que é do Melo Exatamente. É? Ele formou a chapa de vereadores e deve estudar, no momento correto, a composição com o majoritário, qual o prefeito deverá apoiar. Então, é, com exceção desses dois partidos aí, eu acho que a maioria já decidiu... Mas tem aí essa possibilidade de surpresa de uma candidatura, de repente, aí
7: do, do PTB. Ô, João, duas candidaturas que eram muito prováveis parecem não se confirmar. Né? A primeira é do prefeito de Ibaté, Sérgio Parrela. E Zé, a... Zé Parrela. Zé Parrela, perdão. Sérgio Parrela. <risos> José Parrela. E a segunda é do ex-prefeito Newton Lima. Né? como é que você vê a situação dessas duas é, dessas duas lideranças políticas que parecem estar fora do cenário no momento?
13: Olha, do Zé Parrelo me parece descartado que ele não mudou o domicílio eleitoral, ele preferiu permanecer lá e foi o prazo também dia 4, permanecer em Baté. Então deve ser candidato a prefeito lá em Baté, como ele já vi, a gente já vinha imaginando. O Newton Lima, até aqui, ele continua com o domicílio eleitoral em São Carlos e filiado ao PT, né? Então não dá ainda para descartar totalmente a sua participação no processo eleitoral lá em, em outubro, né? Mas, nos bastidores, a gente ouve dizer que ele não tem intenção, que seria em tese, no primeiro momento, a Silvão Donato, depois disseram que ela estaria declinando, mas não tem a definição do Partido dos Trabalhadores. Quem Até
6: descontente com essas indefinições, né, João?
13: Isso, descontente com as indefinições. É, me parece que o PT não conseguiu formar uma chapa completa com 32 nomes, estou aguardando para dar uma olhada, né? É, mas tem lá pessoas com grande chance, como o Leon Navarro, Raquel Auxiliadora, de ser de serem parlamentares na cidade de São Carlos, né? Mas eu acho que esses dois nomes estão fora do, do cenário em, em outubro, né? Vai ficar em torno desses nomes que o Fabinho acabou de mencionar aí.
6: Legal, João. Muito obrigado pela sua participação, sempre esclarecedor. Um bom dia e uma boa semana.
13: Bom dia a
6: todos, obrigado, um abraço. Um abraço, João. Um abraço, Ney Santos. Bom dia.
7: Até amanhã. Até... E também às 6 horas no Pop Esportes, né? 6 horas Pop Esportes hoje. Guilherme Daladeia participando, ah, comentando legal. sobre seleção, sobre perspectiva do futebol. Programa ah, bem interessante.
6: Muito legal, muito legal, muito bom mesmo. E parabéns pela entrevista com o, com o Giovanni, da, da, da nossa amiga Cláudia Curi, né? Muito, muito legal a entrevista, viu? Muito legal, então, parabéns, legal, parabéns. Parabéns, Polidoro. Oh, parabéns pra gente. É isso? É, é seu aniversário hoje? Não, hoje não. Ah, então, então eu retiro os parabéns, tá? <risos> 9 e 4. Na sequência, Henrique Polidoro até meio-dia, voltamos amanhã às 7.
0: Você ouviu o Jornal da Pop FM. Oferecimento Farmácias Rosário, Orals e Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro 2372, Art Point, gráfica e editora.
2: Sim, sim, eu vou pra Oralcim. Pra minha vida melhorar. ri, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade. Curti da família, amigos,
3: sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106-9500.
4: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone 3372-0281. Whats
5: 99798-3334. Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?